Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar, günaydın. Ee, geri alıma devam eden şirketler vardı. Ee, dün açıkçası piyasa volatil olduğu için daha fazla şirketin geri alım yaptığını gördük. Ee, oldukça fazla şirket var ama ben hani bizimle daha çok alakalı ve önemli olanları söyleyebilirim. Aksa Enerji 255 bin lot daha geri alım yaptı 32 TL'den. Böylece tamamlanma oranı, geri alım programının tamamlanma oranı %3'e ulaştı. Son günlerde özellikle son iki haftada hemen hemen her gün bir geri alım görüyoruz Aksa Enerji'de. Dediğimiz gibi daha önce de 34 TL'nin altından altına düştükçe alım geliyor. Onun dışında Networking 205 bin lot alım yaptı 19.6 TL'den. Tamamlanma oranı %97'ye ulaştı Netolink'te. Sadece %3'lük kısmı kaldı. Yani sonuna yaklaşıyor diyebiliriz. Yayla gıda devam etti. Şişe camda 625 bin lotluk bir alım var. Oldukça büyük bir miktar. Tamamlanma oranı şişe camda da %27'ye ulaşmış vaziyette. Onun dışında işte Agesa var. Mesela Agesa 14.7 bin adet 53 TL'den alım yapmış. O da %6'ya ulaşmış vaziyette. Diğer şirketleri de günlükte bulabilirsiniz. Ya bir 10, en az 10 tane şirket zaten geri alım yapmış. E, detaylarını günlük bültende de bulabilirsiniz. Herkese merhabalar. Dün Mavi finansal sonuçlarını açıkladı. Konsensus beklentisi olan 815 milyon TL'nin üzerinde 1 milyar TL'lik bir net kar açıkladı. Konsensus beklentisinin %25 üzerinde gelen rakamların dık sapmanın ana nedeni beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan operasyonel karlılık olarak gözüküyor. Favök rakamı konsensus beklentisinin %23 üzerinde geldi. Net satış büyümesine baktığımızda şirketin net satışlarının %80 büyüdüğünü görüyoruz. Bürüt karlılık tarafı ise yıllık bazda 430 bas puan e, artmış gözüküyor. E, hem maliyet yönetimi hem de e, dinamik e, fiyatlamasıyla birlikte şirketin bürüt karlılığının arttığını görüyoruz. Öte yandan Fabek marjını şirketin operasyonel giderler net satış oranında desteklediğini e, görüyoruz. Şirket 2023 yılı için öngörülerinde yukarı yönlü revizyona gitti. %80 üzeri olan net satış büyüklüğü yüzde %85 üzerine çekerken yeni mağaza açılışındaki büyümesini korudu. Öte yandan Favök öngörüsünü UFRS 16 dahil 22.5 artı eksi 5 puan seviyesinden 23.5 artı eksi 0.5 puan seviyesine yukarı yönlü revize etti. Net borç Favök oranı net nakit pozisyonunun korunması yönünde korunurken CAPEX tarafındaysa net satışların %3'ü öngörüsü şirket tarafından korundu. Şirket 2023 yılının devamı için Kasım Aralık ayları ile ilgili de bazı veriler paylaştı. Türkiye Retail tarafında Kasım'da %102 Aralık ayının ilk 10 gününde %109 büyüdüğünü belirtirken online affedersiniz Kasım'da %104 Aralık ayının ilk 10 gününde %25 büyüdüğünü söylerken online taraftaysa yine Kasım'da %102, 
Aralık ayının ilk 10 gününde %109 büyüdüğünü belirtmiş. Yani bu bağlamda baktığımızda Türkiye tarafında operasyonların net satışı olarak %110 bandında büyümesi muhtemel gözüküyor. Dördüncü çeyrek için diyebiliriz. Genel olarak beklentilerin üzerinde olumlu sonuçlar diyebiliriz. Bizim şirket için bir değerlememiz bulunmuyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar günaydın. Mavi'de şunu da ekleyebiliriz. Konsensus 2023 rakamları 4.4 milyar civarında bir EBITDA işaret ediyordu. Ama şu andaki trend 4.7'leri gösteriyor 2023 için. Şey mali yıl olarak düşünmek lazım. Önümüzdeki yıl konsensus rakamlarında %52 büyüme bekleniyor. Favök rakamında yine. Ona göre de hesap yaparsanız 2.96'ya geliyor. Bu ne anlama geliyor? Mavi gayet hedeflerini tutturuyor. İyi bir dengede gidiyor. Özellikle yurt içinde de gayet büyüyorlar. Genel anlamda hedefleri tutturuyorlar. Bu neye işaret eder derseniz çok ucuz bölgede mi değil ama şu ortamda iç talebi de düşündüğünüzde genel havayı düşündüğünüzde hem sonuçlar olumlu hem de gerçekten de şey olarak yönetim açısından falan da iyi bir şirket yani o yüzden ilk tepki olumlu olur ama çok çok böyle köşede kalmış ucuz bir noktada mı değil yani bunu da bilmekte fayda var yani olumlu gelişmeler var devam ediyor bunu biraz daha ileride de sürdürebilir varsayımla gidiliyor zafiyetler olduğu zamanlar tabii ki artırmak için düşünülebilir ama şimdilik ilk reaksiyon olumlu olarak algılanabilir onu ifade edelim gelelim Piyasada dünkü yaşananlara dün yine böyle birkaç şirketle de konuştum CFO'larla da konuştum şirketlerle konuştum herkesin birbirine ne oluyor diye sorduğu bir gündü bu da tabii ki özellikle yabancı tarafının az olduğunu dönemlerde işlem yapın az olduğu dönemde yerli tarafta da böyle tabiri caizse garip hareketler görüyoruz onu ifade edeyim. Yani yabancı tarafında bakışında şu yönde olduğunu yani tabii ki her yabancı ayrı, aynı değil ama genel bakış biraz daha seçici olma bizim düşüncemiz gibi seçici olma yönünde onu da ifade edeyim. Dün şokla görüştüm hem yatırımcı ilişkileri hem de CFO'suyla. Genel olarak asayiş berkemal yani dördüncü çeyreğin üzerinde negatif bir şey yok. Hatta işte tabii ki Aralık yani Ekim'e göre Kasım daha iyi. Aralık'ta fena başlamamış görünüyor. Ve bu yılı da iyi noktalarda kapatıyor olacaklar hedefler dahilinde ve aşırı derecede iskondolu. Burada biraz belki asgari ücret şey çalışmalarına bağlı olabilir ama şimdi asgari ücrette bir ihtimal 18 Aralık'taki toplantıda belli olur. Aslında oradaki şey ne çıkarsa çıksın genelde perakenderler olumlu etkiliyor. Çünkü asgari ücretten gelecek para da o tarafa geliyor. Öyle söyleyeyim. Yani yine 
e, perakende tarafında tüketiliyor. Genel anlamda şirketlerin e, üretim şirketlerin promosyon daha çok yaptığını görüyoruz gıdada e, ya da gıda dışı perakende tarafında. Bu da artık yavaş yavaş e, tüketiciyi çekmek için fiyatları azaltma eğilimine işaret ediyor. Tabii ki bu da burada da bir denge söz konusu ama Mayıs Haziran gibi çok çok yüksek artışlar olmuştu zaten. E, bu da gözden kaçmaması lazım. Biz aynı şekilde bastırmaya devam ediyoruz. Perakende tarafında şok e, başta olmak üzere ve tamamen biz bunu çok yaşadık. E, şeyde de Migros'ta 18 liralardan e, BİM'de 60 liralardan hep yaşadık. Burada en önemli yapılacak şey piyasanın şey, ilizyonuna kapılmadan bu şirketleri sonuna kadar bastırmak artırabildiği kadar arttırabilmek çünkü e, diğer türlü Endeks kontrolü altına ya işte acaba alınır mı şeyine giriyor. Tabii ki zamanlamaya çalışmak isteyenler, günlük alıp satanlar onları ayrı tutmak lazım. Tabii ki öyle yapmak durumundalar ama temel olarak önemli yerlere döküldü, dö- geldiğini görüyoruz. İşte enerji şirketlerinden yine beğendiğimiz Aksa Enerji'yi görüyoruz. Nerelerde yani buralarda normal şartlarda olmaz ki bu haber akışıyla. Yani bazen böyle iyi şeyler göz ardı ediliyor. Onlardan şeyindeyiz. Ya yani bu yüzden bu dönemde e, sıkı tutmak lazım genel şeyleri, pozisyonları e, ve bu dönemlerde zaten hareket edildiği zaman e, şey yapılıyor. E, ben işte trendi görüyorum. Tabii ki o da bir yaklaşımdır ama temel anlamda bakıyorsunuz işte yani mavi örneğinde bile e, hisse. E, Gitmiş biraz olabilir ama hala işte 2.9 fiyat kazançla olabiliyor 2024 tahminleri üzerinden. Yani buralar çok hassas noktalar. Yani tabii ki düştükçe hedefler çıkılabiliyor, destek dirençler çıkılabiliyor. Onu bilemiyorum o tarafla çok şey yapmıyorum. Ama bunun kesinlikle herkesin ya buralarda olmaması gerektiğini söyleyeceği seviyeler. Bu işi temel olarak şirketleri tanıyanlar şirket sahipleri açısından da baktığımızda şimdi 600 milyon dolara vestel olmaz yani e, 1 milyar doların civarında 1.1 şok olmaz ya yani ülker 1 milyar olmamalı işte e, mavi dahi e, en az burada bu rakamlarla birlerin üzerinde olmalı işte ay gazı olsun e, yani Coca-Cola dahi yukarı gitmiş görürse de temelini düşündüğümüz zaman dünya içindeki düşündüğümüz zaman şey bunlar her zaman yakalanan zamanlar değil. Yine altını çizeceğim yabancı takasında da görüyoruz yabancı tarafını yine birazdan biraz alıma geçmiş gibi görünüyor o tarafta ama asıl daha da önümüzdeki dönemlerde fırsat oluşturdu mesela şu andaki hareketler. Eylül'de yerlilerin elinden almanız mümkün değildi. Ama şimdi böyle rahatlıkla alabilirsiniz. Yani ciddi yatırımcı, büyük montanlı almak isteyen yatırımcının alabileceği. Çünkü insanlar korkudan satma eğiliminde olduğu için. Ki unutmayalım bunu biz 19 Mayıs gibi de garanti konusunda yaşadık BBVA'yı. Hatırlayın biraz hafızaları tazeleyelim. 15 liralardan şirketin halka açıklığını %14'lere 15'lere indirecek kadar satın alma yapabildiler. Yani düşünün bakın bundan kaç ay önce şu anda 57 TL. Yani bunun bu da piyasanın kısa vadedeki dönemlerde ne kadar algısının bozulup yanlış hareketlere itebileceğini de bir daha dikkat çekmekte fayda var. 
Öte yandan sentiment tarafına yine şey yapabilirsek e, oradaki tabii ki açık olarak endekste düştükçe baskı altında görünüyor. E, o tarafta yani sentiment tarafının baskı olduğunu zaten sentiment endeksi olmayıp sadece endekse bakıp dünkü yaşananlara bakarsak da çıkarabiliriz. Bugün şey olacaktır yine zaman zaman test edilecektir ama likiditesi olanların iyi pozisyonlar alabilmesi için imkan veren e, şeyler e, seviyeler. Bugün mavide yine ilgi olabilir. Mavinin sonuçları çünkü iyi geldi. Yine işte bakıyoruz işte Türksel, Telekomlar, Perakendeler, bankalar sanki. Yani bankalar da aslında bu dönemde yeniden bir hareketlenme eğilimine girebilir. Ama biz yine işte Perakendeler olsun, işte gıda olsun, Telekomlar bunlar da dikkat çekmekte fayda var diye görüyoruz. Başka bakıyorum zaman zaman e, G, e, emlak GEO, iş GEO bunlar da dikkat çekiyor. Yine yani sentiment değeri e, dikkat çeken şirketler. E, velhasıl durumlar böyle önümüzdeki e, dönemde kredi kuruluşları zaten Moody's'in görüşü var. Asgari ücret işte %45-50'ler konuşuluyor, 35'ler konuşuluyor işte herkes bir şeyden konuşuyor ama buradaki önemli olan bir an evvel hareket olursa Özellikle belli sektörlerde ona göre hareket eder ve iyi ileri dönük bakışını daha iyi planlama imkanı olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.